0: Abschnitt 5 von Eddie Stone Von Wilhelm Jensen Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Jack Flatnoses Geschichte Ziemlich ungelenk, mit rauer Kehle, sich oftmals räuspernd, begann Jack Flatnose. Ihr wollt's, Herr, und ihr wisst, der dicke Jack muss tun, was ihr wollt. Aber es ist eine verdammte Geschichte, und ich erzählte sie lieber, wenn sie mir nicht passiert wäre. Ihr müsst mir schon die Ehre dafür antun, Herr. »Ein Glas auf euer Wohl vorher, denn es ist eine Geschichte, bei der einem Christenmenschen der Durst vergeht.« Heaven Stanley nahm mit befriedigtem Auge die Ruhe wahr, die um den Tisch herrschte. Auf den meisten Gesichtern lag eine gewisse Spannung, die Kund tat, dass Jacks Historie ihr Interesse mehr als eine gewöhnliche Erzählung in Anspruch nahm, dass sie aus Andeutungen Grund hatten, sich etwas Absonderliches davon zu versprechen.« nur Tomotrellys gedankenleere miene veränderte sich nicht Die gliederschlauch dagegen rief nun beim teufel und seiner großmutter verzeiht mir herr aber es muss arg gewesen sein wenn jacks breitnase die lust vergangen ist sich in ein brandyfass zu stecken feg unter deiner eigenen karfunkelschnauze knurrte jack und sprich nicht von dingen die passiert sind als du noch am lutschbeutel sogst und dir den nabel nach milch aus dem leibe schrießt Ihr habt gesagt daß ihr's wollt herr und jack flatnos ist noch nicht von dem satan umgekehrt er wird's auch nicht vor dem andenken an die schlimmste stunde tun die er in seinem leben zugebracht das war hier auf dieser verdammten klippe und ich hab damals manchmal im stillen geschworen wenn ich wieder heruntergekommen sollte der teufel mich lebendig reiten, wenn man mich mit zehn ankertauen wieder hier herauf buxierte. ich bin nachher bei den papuas und hottentotten gewesen und es war manchmal nicht weit davon, dass mich einer von den wollköpfigen, hungrigen Bestien zum Frühstück geschmort hätte. Aber ich hätt's doch lieber gehabt, dass ich selbst mit zugesehen, wie sie mich von unten aufgefressen. Ich hätte den Kanalien gut im Magen liegen wollen. »Du wärst ihn gut zu Kopf gestiegen, Jack, wie ein Beefsteak, das in Sherry gebraten ist,« rief Dick abermals, und alle, selbst Herr Stanley, lachten schallend auf. Jack Flatnose benutzte die Pause, um sein Glas auszutrinken, und hub wieder an. Alle Heiligen sollen mir jeden Tropfen im Glas zu Seewasser machen, wenn ich an einem solchen fidschi frühstück nicht lieber teilgenommen hätte, als die Tage noch einmal zu verleben, von denen ich euch, Herr, erzählen will. Also, um kurz zu sein, ihr wisst's besser als andere, dass hier schon einmal solch ein Bauwerk auf diesem Teufelsfelsen stand, das den Haifischen großes Ärgernis anstiftete, weil sie in der Gegend nicht mehr viel zu beißen und zu brechen hatten, denn wenn einmal ein Boot mit einem Fischer umschlug oder eine vollbusige Dirn von Cornwall im Mondschein am Strand badete, das machte einen knurrenden Haifischmagen nicht satt. Die Hauptbissen aber, die den größten Dreimastern im Bauch steckten, passierten alle unangenagt nach Plymouth durch, seitdem hier ein Feuer auf dem Turm brannte, dass bob littlemouse und ich jeden abend wenn die dämmerung kam droben anschürten er hieß eigentlich robert Littmaus und war von drüben bei ramhead zu hause wo seine frau und sein kind wohnten aber wir nannten ihn bob littlemouse weil er einen so kurios kleinen mund hatte in den er unglaublich schnell mehr als drei andere in der gleichen zeit hineinschütten konnte denn er schluckte niemals wenn er trank sondern goss es nur so weg in den Hals, als ob seine Kehle ein Spundloch wäre, durch das alles Flüssige direkt wieder in den Fass liefe. Ihr müsst aber wissen, Bob und ich, wir waren damals allein hier zusammen, als Wächter, auf diesem hundsföttischen Turm. Das ist nachher und gerade unseretwegen anders geworden, dass man immer zu dritt hier wacht hält. Allein damals taten wir's, es war am ersten Anfang, als der Turm fertig geworden, nur zu zweien. Der Bau war wohl bloß zur Hälfte so hoch wie dieser und verdammt wenig Raum darin. Bob und ich hatten nichts als ein enges Stübchen, droben neben dem Leuchtfeuer, von dem nur eine jämmerliche Hühnerstiege an den Landungsplatz herunterging, so daß man in dem ganzen Kasten nirgendwo stehen und liegen konnte, als eben in unserer Stube. Zum Liegen kamen wir übrigens nicht viel, denn in der Nacht lösten wir uns alle zwei Stunden ab, um auf das Feuer zu passen. Und wer auf einem Leuchtturm gewesen ist, weiß, dass zwei Leute, wenn's nicht gerade Hochsommer ist, den Tag über alle Hände voll zu tun haben, um die verfluchten Blendtiegel, die Laternen zu putzen und in Ordnung zu halten, die eine umgekehrte Vorliebe wie ein Jungferngesicht haben, nämlich immer möglichst wenig blank, und obwohl bei jeder Springflut der ganze Kanal sich die eifrigste Mühe gibt, sie abzuwaschen, immer möglichst verraucht und rußig auszusehen. Dazu hatte eine Woche um die andere, einer für den Mittagstisch zu sorgen, auf den jedoch seltener etwas anderes kam als Klippfisch und derlei trockenes Gerätenzeug und eingepökeltes Fleisch. Denn lebendige Fische sprangen uns nicht auf den Turm hinauf, und auf frisches Fleisch konnten wir manchmal, wenn der Südwest es gut mit uns meinte, wochenlang warten, ehe es eine Nussschale von Ramhead möglich war, herüberzukommen und uns etwas zum Kauen zu bringen, was nicht nach Tran und Salzlauge schmeckte. Dafür hatten wir aber auch das Bewusstsein, auf fünfzig Meilen in der Runde die wichtigsten Leute in Altengland zu sein, und wenn wir für unseren Hungerdienst auch blutwenig von den Millionen einsäckelten, die Tag und Nacht aus der neuen Welt in uns vorübersegelten, um in die Taschen seiner Herrlichkeit oder auf den Leib ihrer Lordship zu wandern, so wussten wir doch, dass »Wenn unsere Köpfe eine Nacht gefehlt hätten, manche Herrlichkeit möglicherweise plötzlich auf dem Trocknen zu liegen gekommen wäre, weil die Fische, die blanken Guineen, drunten auf dem Grund nur mit ihren dummen Glotzaugen angestiert hätten, ohne nach Newmarket oder London Bridge zu schwimmen und einen vernünftigen Gebrauch davon zu machen. Und außerdem reicht unser Verdienst immerhin aus, dass Bob seine blonde Charlotte und ihr Kind davon ernähren konnte«, und ich war imstande, meiner Braut solche Präsente zu machen, dass sie nicht nach anderen Burschen zu schielen brauchte, und jedesmal, wenn wir ans Land kamen, schwor, sie sei mir mittlerweile so treu geblieben, wie man es nur von einer vollblütigen Dirne aus Cornwall verlangen könne. Ans Land kommen war indes begreiflicherweise ein seltenes Futter für uns, das wir nur im Sommer genießen konnten, wenn die Tage lang und das Wasser ganz ruhig war, das sich mit völliger Sicherheit auf unser Zurückkommen zur Dämmerung rechnen ließ. Wir hatten die Erlaubnis, es zu tun, wann immer wir wollten, sobald unser Dienst nicht darunter litt. Doch stand zugleich in unserem Kontrakt, dass, falls eine Nacht das Feuer nicht auf dem Turm brennen würde, wir sofort entlassen seien, und wenn dadurch ein Schiffsunglück herbeigeführt worden, man eine Anklage auf Totschlag gegen uns erheben werde. Das ist aber eine verdammt kitzlige Sache für jeden, der eine Vorliebe hat, seinen Kopf da postiert zu sehen, wo die Natur ihn nun einmal hingesetzt hat. Und da ihr aus Erfahrung wisst, wie wenig Neigung dieses vermaldeite Wasser hier unter uns besitzt, mit einem Bootskiel wie ein unschuldiges Mädchen zu schäkern, sondern dass es beinahe immer gleich an ein Auf- und Niederkalfatern geht, als ob die Fische zu Hochzeitsgästen geladen wären so könnt ihr euch wohl denken, dass wir nicht allzu häufig von der gütigen Erlaubnis Gebrauch machten, und dass ich mit meinem trockenen Klippfisch oft nachdenklich aus den Zähnen stocherte, weil ich berechnete, ob das letzte Präsent, das ich meiner Effi umgehängt, wohl so lange vorgereicht haben möge, um sie nicht eben so tiefsinnig wie mich über ihre Vollbütigkeit nachdenken zu lassen. Von solchen Gedanken indes wußte Bob, mich immer schnell loszueisen. Bob war ein närrischer Bursch, ein fideler Kauz wie nur einer in Altengland. Er sagte nichts, ohne dass man nicht darüber lachen mußte. Und war man einmal verstimmt und vergaß es, so lachte er selbst so herzhaft, dass man unwiderstehlich an die Notwendigkeit, mitzulachen, erinnert wurde. Er konnte die sonderbarsten Grimassen schneiden und versicherte jedes Mal nachher auf Ehre, er habe nichts davon gewußt, dass er anders ausgesehen als gewöhnlich. Nur ein ernsthaftes Gesicht hat er noch niemals machen können, so lange er lebte. Und Bob meinte, wenn er das einmal täte, sei es aus mit ihm, und er müsse überhaupt aufhören, irgendein Gesicht zu machen. Zu jeder Stunde steckte er voller Schnurren, und wenn ich Gott dankte, dass ich, todmüde vom Dienst, ihn mitten in der Sturmnacht wecken durfte, damit er an die Reihe komme, fing er, oft noch halb im Schlaf und sich die Augen reibend, an, mir eine Geschichte zu erzählen, dass mir die Lieder, die wie Blei gewesen waren, vor Lachen wieder aufgingen, und ich ihm, ehe ich mich umsah, so lange Gesellschaft geleistet hatte, bis er sich abermals in die Federn legen durfte und mein Geschäft von Neuem anging. Doch Bob war ein zu prächtiger Kerl, als daß er es nicht oft auch gern für mich übernommen hätte, wenn er merkte, daß ich wirklich müde war. Und andererseits, wenn er bei mir aufsitzen blieb, kam ich fast immer mit lauter Tollheit unvermerkt darüber weg. Besonders erzählte er gern von seiner blonden Charlotte, die auch wirklich ein schönes und ungewöhnlich stattliches Weibsbild war, denn sie maß fast um ein halbes Schuh mehr als der kleine Bob. Das gab Bob Anlass zu den drolligsten Geschichten, mit denen er sich unter uns beiden mitten in sturm und wellenklatsch freigiebiger erwies als seine blonde frau ahnen mochte denn er war ungeheuer verliebt in sie und sprach am liebsten von ihr und konnte sich totlachen wenn er erzählte wie es ihr einmal komisch ergangen da hatte bob um mittag fortgemußt als er noch nicht wächter hier auf dem turm gewesen und sollte erst am andern morgen zurückkommen am Abend also verschloss die blonde Charlotte wie gewöhnlich ihre Haustür, kleidete sich aus und wollte just ins Bett steigen. Da hört sie ein Geräusch hinter sich in der Stube, und wie sie den Kopf umdreht, weiß Gott, da steht beim Schein der kleinen Lampe ein wildfremder Mann in ihrer Stube und sieht sie mit verliebten Augen an. Nun, Bobs Frau hatte durchaus nicht das Herz im Unterrock sitzen und Kräfte genug in ihren Gliedmaßen, um das erste beste Ding, das ihr zur Hand lag, zu nehmen und es dem Kerl, der mutmaßlich stehlen wollte, auf den Kopf zu schlagen. Aber zu ihrem Unglück hatte sie keinen, auch nicht einen von den Unterrücken an, in die anderen Frauen bei solchen Gelegenheiten leicht das Herz hinunterzufallen pflegt. Und das machte sie schwach, denn darin war die blonde Charlotte wie ein sechzehnjähriges Mädchen geblieben, das sie vor jedem Bart, wie eine bachstelze fortwippte, wenn ihr umfang irgendeinen von den mängeln darbot die bob Littlemaus mehr als die schönsten kleider an ihr liebte also griff sie instinktiv nicht nach einem ding um es dem fremden an den kopf zu schlagen sondern sprang auf das bett zu um eine decke um sich selbst zu schlagen und ehe sie dies zu tun vermochte hatte der eindringling sie erreicht und als ob er die art sie für sich ungefährlich zu machen, genau gekannt, ihr mit einem geschickten Griff, das letzte Kleidungsstück, das sie noch besessen, fortgerissen, so daß sie wie Frau Eva im Paradiese vor ihm stand. Nun hättet ihr Bob hören müssen, wie er sich vor Lachen ausschüttete, wenn er sie vom Kopf bis zu den Füßen in jeder Einzelheit beschrieb. Er sagte, er könne sich genau vorstellen, wie sie dagestanden, als ob er selbst dabei gewesen und wie er mit ganz veränderter Stimme hinzufügte, wie sie den Dieb vom Himmel bis zur Erde gebeten, er möge alles nehmen, was in dem Hause vorhanden sei, und ihr erlauben, sich in eine Decke einzuwickeln. Aber es war ein kurioser Dieb, der es nur auf ein einziges Stück abgesehen hatte, und wie die blonde Charlotte sich auch krümmte und wand, um das Stück mit Händen und Füßen vor ihm zu beschützen, gerade weil sie ihre kräftigen hände zu nichts anderem zu benutzen wagte eroberte er es doch und das hübsche weib schluchzte und wimmerte in ihrer not zum steinerbarmen immerfort o gott was wird mein robert was soll mein robert sagen und da sagte bob schlug mir das herz doch bei dem spaß und ich dachte auch wenn ich noch einen augenblick länger wartete »Könnte ich doch am Ende Dinge zu vernehmen bekommen, die mir weniger erfreulich zu hören gewesen wären, und ich tat etwas, was ich dir nicht gerade auf die Nase zu binden brauche, Jack, aber Charlotte kannte es so genau, als ich weiß, wie du mir die Hand zu schütteln pflegst.« Und sie lachte unmittelbar aus ihrer schrecklichen Angst auf und rief, »Oh, Bob, hast du mich doch noch einmal mit einer neuen Grimasse angeführt, und wie, warte, du Spitzbube!« warte ich habe dich und schloss der kleine bob vergnüglich nun hatte sie all ihre kräfte wieder hob mich mit ihren armen in die höhe und wenn es jedem dieb der mit einem nachschlüssel einbricht so geht wie es mir ging da kommt nicht allzu viel profit bei der sache für ihn heraus und so fügte bob noch hinzu wenn er es mir in mancher langen winternacht auf unserer einsamen turmstube wieder und wieder aber jedes Mal anders und komischer erzählt hatte. So wußte ich doch aus eigener Anschauung, dass ich ein Ärzner gewesen wäre, wenn ich jemals hier oben mich mit eifersüchtigen Grillen geplagt hätte, wie du, Freund Jack, es mir manchmal zu tun scheinst. Dann lachte ich auch, tat ebenso stolz auf meine schwarze Effie, wie er auf seine blonde Charlotte und erwiderte, »Oh, nicht im geringsten, Bob, es wäre für mich so lächerlich wie für dich.« »Du wirst mich gleichfalls nie eifersüchtig sehen, Bob.« »Und ich wette eine Guinea, ich werde es doch«, sagte Bob Littlemaus herausfordernd. »Und ich wette zwei, ich werde dich noch eher so sehen, als du mich«, versetzte ich lachend. »Top, top.« Wir schlugen ein, und Bob hatte schon eine andere spaßhafte Schnurre im Vorrat, und es ging oft sofort, bis der Tag kam. Auf der Welt aber, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich niemand gewußt, der mir lieber gewesen und auf dessen Ehrlichkeit ich felsenfester gebaut haben würde, als auf den kleinen Bob Littmaus. Bei ersterem natürlich meine Effi ausgenommen, bei letzterem jedoch, das verhehle ich mir im Stillen durchaus keineswegs, nicht einmal sie. Bob und ich waren aber wohl genötigt, uns in solcher Weise die Zeit zu vertreiben denn an anderer Unterhaltung hatten wir im wörtlichsten Sinne nicht sonderlichen Überfluss. Weil wir nämlich beide unter einem Stern zur Welt gekommen, der durchaus nicht als geschworener Feind angefeuchteter Kehlen betrachtet werden kann, so hatten wir beim Antritt unseres gemeinschaftlichen Dienstes, um jeder Versuchung vorzubeugen, mit der, wie die Gelehrten sagen, bösartige Gestirnumstände auf das Gehirn in Erbsündigkeit empfangener Menschenkinder einzuwirken bemüht sind, uns gegenseitig das Wort gegeben, an keinem Tage des Jahres mehr als eine halbe Brandy aus unserer Lade herauszunehmen. Wie der Teufel indes bei allen noch so guten Vorsätzen das Spiel alle Zeit so zu drehen weiß, dass er zuletzt den Vorteil davon hätte, wenn die Heiligen uns nicht mit Gebeten hilfreich zur Seite ständen, so hab ich nachher niemals Ruhe finden können, wenn ich nicht jeden Tag die Versäumnis, die Bob und ich uns in dem Jahr und Tag, die wir auf diesem schurkischen Wrack zusammen gesegelt, zu Schulden kommen lassen, nach Kräften eingeholt habe. Jack Flatnose hielt inne und tat als Erläuterung zu seinen letzten Worten einen kehlanfeuchtenden Zug aus seinem vollen Glase, der den Inhalt desselben bis auf die Nagelprobe vorausgabte. Die Gesichter umher waren mit einiger Verwunderung auf ihn gerichtet und Lars Nielsen, der Jüte, rief, erregend, halblaut über den tisch man kann sich allerdings denken dass für jack die erinnerung an tage in denen er zu zweien nur eine halbe flasche brandy trinken durfte eine schreckliche ist aber sonst habe ich für uns leute von gewöhnlichem schlage doch nicht viel absonderes und gruseliges an seiner geschichte gefunden weil du noch nicht trocken hinter den ohren und ein grünschnabel bist für den ein fingerhut voll brandy zu viel wäre und der noch nicht weiß, dass alle Geschichten nicht mit dem Ende, sondern mit dem Anfang beginnen. Wenn's umgekehrt wäre, gäbe es verdammt wenig Kinder in der Welt. Du scheinst aber nicht auf diesem Wege in die Welt hineingeraten, sondern aus einer Torfsode auf deiner Heide herausgewachsen zu sein, Niels Larsen oder Lars Nielsen, denn dein Gehirn befindet sich unverkennbar selbst in anderen Umständen als das sonstiger Kreaturen, »Und geht mit Seifenblasen schwanger, die dein Mund ans Tageslicht befördert, wie eine Henne Windeier legt.« Jack versetzte es mit stoischer Ruhe und hatte die Lacher auf seiner Seite. Dann hub er wieder an. »Deine blöden Torfaugen, Las Wasserkopf, hätten vermutlich an jenem Septembermorgen nicht einmal die weiße Spitze von Ramhead gesehen, als Bob littlemaus mich mit lachendem Gesicht aus dem Morgenschlaf weckte und mir aus dem Fenster die Küste von Cornwall im ersten Frühsonnenschein zeigte. Sie lag so nah, als wär's eine halbe Stunde Wegs hinüber, und auf Ramhead gar hätte man geschworen, dass man eine Maus kriechen sehen müsste, so lächerlich dicht schien die alte Kanalzunge zu uns herüberzulecken. Das rührte davon, weil das Wasser glatt und flimmernd wie ein frisch geputzter Zinteller war, und auch der letzte Ohrenbläser, der hier sonst täglicher Stammgast zu sein pflegt, sich in Gott weiß was für ein Kaninchenloch verkrochen haben musste. Ich rieb mir die Augen, und ich will einen rohen Tintenfisch verschlucken, wenn ich nicht schnurgeradeswegs auf das einstöckige Haus dicht überm Strand hinsah, in dem meine Effi wohnte, so deutlich, als müsste ich durch die Fenster gewahren können, was sie in ihrer Stube triebe. »Was meinst du, Jack?« sagte Bob mit der Zunge schnalzend, hättest du Lust zu einem Gericht Krammetsvögel? Ihr wisst, dass diese schnurrigen Federkeuze immer paarweis zusammenstreichen und dass die Donensteller deshalb allemal zwei Schlingen nebeneinander anbringen. Darum antwortete ich, du meinst, ob wir ein Gelust nach Vogelbeeren haben und uns drüben in der Gabel fangen zu lassen, Bob? Nun, mich deucht, da es mit dem Abendbrot bei uns einmal nicht sein kann, so hätte ich nichts gegen solch ein gehöriges Gabelfrühstück einzuwenden. Also, versetzte der kleine Bob, und das närrische Gesicht, mit dem er es sagte, vergesse ich mein Lebtag nicht. Gehen wir auf die Leimrute. Und fünf Minuten nachher saßen wir in unserer Jolle und rudeten aus Leibeskräften auf Ramhead zu. Das Nussschalending flog aber dahin, wie eine Sturmmöwe, wenn wir beiden die Rude in der Hand hatten, und nach just zwei Stunden zogen wir es auf den Sand und steuerten kreuzfidel mit unseren eigenen vier Schaufeln auf das Dorf zu, wo unsere Liebsten wohnten. Wir brauchten aber nicht allzu lange durch den Sand zu pflügen, da kamen sie uns schon Arm in Arm entgegen, denn Effi und die blonde Charlotte waren ebenso gut Freund miteinander wie Bob und ich, und mochten auch, wenn sie sich abends besuchten, manche Dinge zusammen durchschwatzen, bei denen sie sich unsere Ohren an der Wand hübsch verbeten haben würden also nahm bob seine frau und ich meine braut wie das ding ja einmal seinen namen haben soll wenn der priester noch nichts dazu getan hat an den arm und wir wanderten lustig salbander bis ans dorf wo wir uns eine weile gegenseitig verabschiedeten weil nach so langer abwesenheit natürlich jeder in seiner wohnung allerhand häusliche pflichten obzuliegen hatte wir mochten beide bob und ich und seine Charlotte und meine Effie vielleicht nicht weniger, ein ziemlich gleiches Pflichtgefühl besitzen, denn wir trafen fast auf die nämliche Zeit in dem Wirtsgarten des Dorfes wieder zusammen, wo sich noch mehrere unserer gemeinschaftlichen Freunde, die von unserer Ankunft gehört, eingefunden hatten, um Mittag und Nachmittag lustig mit uns zu verbringen. Dass dabei nicht Wasser getrunken wurde, verstand sich von selbst, denn unser Turmversprechen, das Bob und ich uns geleistet, galt auf dem festen Lande nichts, und wir hätten auch außerdem einen vernünftigen Grund gehabt, uns nicht daran zu kehren, da unter allen Umständen eine zweistündige Ruderfahrt vortrefflich geeignet ist, jeden etwaigen Dunst aus dem Gehirn eines Menschen aufs gründlichste wieder auszupumpen. Ende von Abschnitt 5.